0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute haben wir Imke Dette zu Gast, die uns etwas über ihre Arbeit als Beteiligungsmoderatorin in Schwerin erzählt. Hallo Imke, schön, dass du da bist.
1: Hallo Georg, danke, dass ich da sein darf.
0: Genau, erzähl doch einfach mal, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ich wohne inzwischen seit zweieinhalb Jahren in Schwerin und arbeite hier beim Schweriner Jugendring als Beteiligungsmoderatorin. Das heißt, ich ähm, kümmere mich um ganz viele Jugendprojekte von, für und mit Kindern und Jugendlichen und da betreue ich zum Beispiel den Schweriner Kinder- und Jugendrat. Das ist eine feste Gruppe von, ja, im Moment sind wir glaube ich zwischen 15 und 19 Jahren, die ein bisschen in der Kommunalpolitik zum Beispiel mitarbeiten. Genau, die interviewen zum Beispiel gerade Landtagsabgeordnete und Kandidatinnen im Vorfeld der Wahl. Da sprechen wir bestimmt nachher noch drüber. Aber ich bin auch ganz viel in Jugendclubs unterwegs und mache da Projekte, was alles so rund um Demokratie lernen, Sozialraum, ja, politische Beteiligung, alles, was sich da irgendwie drum dreht. Das mache ich den ganzen Tag.
0: <lacht> okay, da werde ich nachher noch auf die einzelnen Sachen versuchen, ein bisschen einzugehen. Genau, aber erstmal wäre nochmal interessant, äh, wie bist du denn eigentlich zum Stadtjugendring gekommen in Schwerin und überhaupt an diese Stelle? Wie ist dir das passiert? <lacht> Wie
1: ist mir das passiert? Ja, das ist mir passiert. Das ist so eine gute Formulierung. Ähm, ich habe in Berlin studiert und war dann irgendwann fertig nach dem Politikstudium. Und als Politikwissenschaftler in Berlin einen Job zu finden, war gar nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, naja, ich hänge nicht an Berlin. so. Und dann habe ich mich einfach in ganz Norddeutschland beworben auf Stellen, die mir irgendwie zugesagt haben. Unter anderem auch beim Schweriner Jugendregen habe ich mich ganz profan beworben. Und dann ja bin ich angerufen worden, bin da drei Tage später hingefahren und dann bin ich auch direkt eingestellt worden.
0: Ja, cool. Das heißt, du hattest eigentlich auch gar nicht so per se irgendwie Jugendarbeits- oder Beteiligungsfokus gehabt vorher?
1: Nee, also ich habe im Sommer, also nach meinem Studium im Sommer, ein Praktikum beim Deutschen Kinderhilfswerk gemacht hm. und war da in der Abteilung... Beteiligung, Ich weiß gar nicht, es hat offiziell, glaube ich, einen anderen Namen, aber da ging es auch viel so um Kinder- und Jugendbeteiligung. Und bin da so ein bisschen dann in die Schiene gerutscht. Aber das war auch eher zufällig einfach, weil ich irgendwie was mit politischer Bildung so im aller, allerweitesten Sinne machen wollte und bin darüber dann dahin gekommen. Darüber habe ich auch, ich sag mal, bin ich das erste Mal mit Jugendringen in Kontakt gekommen. Ich kannte das vorher auch gar nicht und habe dann auch eben geguckt, ähm, was bieten denn die Jugendringe an und ich glaube, die Stellenausschreibung für den Schweriner Jugendring hier habe ich auf der Seite der Bundesju des Bundesjugendrings dann gesehen und äh, dachte so, ja, Mensch, das passt jetzt ja irgendwie genau in das, was ich gerade in meinem Praktikum mache und habe mich dann beworben.
0: Ja, cool, da ist uns ja ein Glücksgriff gelungen. <lacht>
1: Natürlich. <lacht>
0: Und warst du früher eigentlich selber als Jugendliche irgendwie aktiv, ehrenamtlich?
1: Also nicht in dem, was ich jetzt zum Beispiel heute mit Jugendlichen mache. Ich bin viel geritten als Kind im Reitverein und da sind wir eigentlich jeden Tag rumgesprungen, haben geholfen, die Pferde zu versorgen und ähm, haben also kleinere Aufgaben übernommen. Aber ich bin jetzt nicht politisch aktiv gewesen im herkömmlichen Sinne, wie ich das zum Beispiel heute mit Jugendlichen mache. Also ich war nicht im Jugendrat, den es sicherlich gegeben hat in meiner Heimatstadt, sondern ja, habe das eher übers Hobby gemacht.
0: Darf ich noch wissen, was war deine Heimatstadt, äh, ist deine Heimatstadt?
1: Habenburg im Emsland. Ach. Wir bauen ganz wundervolle, riesengroße Kreuzfahrtschiffe, die einen sehr kleinen Fluss Richtung Nordsee hoch müssen.
0: Ah, kommt ihr auch manchmal ein Rostock an?
1: Ähm, ja, Sicher, also, die fahren auf der ganzen Welt, die Kreuzfahrtschiffe.
0: Okay. Aber ein verbindendes Element gefunden.
1: <lacht> ja, das Wasser. Es ist immer ein Highlight, wenn so ein Schiff ausgedockt wird. Es ist auch total bescheuert, dass diese riesigen Schiffe im Inland gebaut werden. Also, wer kommt auf so eine Idee?
0: Naja, wahrscheinlich wollen die da weiter einfach Schiffe bauen, nachdem sie irgendwann mal angefangen haben, ne?
1: Ja, ja, sicherlich, als die da damals angefangen haben, waren die Schiffe auch längst nicht so groß, da war der Fluss noch groß genug, aber ja, da kann man kann man ganz viel drüber diskutieren, mhm. wie sinnvoll das jetzt ist und ob das jetzt so gut für die Umwelt ist und äh, ob da wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen und genau, es ist aber spektakulär.
0: Okay, aber weg vom Emsland und weg von den Schiffen, was gibt's denn für Projekte gerade in Scherin, die bei dir gerade oben aufliegen?
1: Und Ganz oben auf liegt jetzt tatsächlich das Projekt vom Kinder und Jugendrat. Also wir haben uns, ich glaube schon im Februar, März die Idee ja ausgedacht, dass es sind ja Wahlen im September in Schwerin beziehungsweise im ganzen Land und es sind ja auch Bundestagswahlen, dass wir da irgendwie was zu machen wollen und haben dann gesagt, okay, wir gucken einfach, dass wir alle Direktkandidatinnen der beiden Schweriner Wahlkreise irgendwie mal zu fassen kriegen. Hm. Und die interviewen und mal nachfragen, was sind denn eigentlich die äh, Themen, für die ihr einsteht, was sind eure Ansichten und das eben über die Instagram Live Funktion zu machen. Jetzt haben wir alle Parteien schon durch, außer die CDU, die kommt nächste Woche noch, haben da recht ausführliche Interviews immer geführt, die man auch auf Instagram ähm, noch anschauen kann. Und werden dann jetzt in den sechs Wochen vor der Wahl in jeder Woche eine Partei nochmal detaillierter vor vorstellen. Also wirklich das Wahlprogramm, die Kandidaten wollen auch so ein bisschen auf Skandale und Kontroverse eingehen. wollen aber auch einfach harte Fakten sozusagen zu den Parteien liefern, mhm. um da genau Neuwählern und Jungwählern so ein bisschen einen Überblick zu geben. Was gibt es überhaupt für Parteien? Wie sind die Kandidaten? Wofür stehen die? Genau, das frisst im Moment so am meisten Zeit bei
0: mir. Ja. Da bist du viel am Kontakte herstellen wahrscheinlich, ne? Und ein bisschen anschubsen.
1: Genau, man muss sich da, also ich musste mich am Anfang, als ich die Termine gemacht habe, echt auch durchtelefonieren. So, ich wusste halt auch immer nicht, wo ich anrufen soll und habe dann ganz profan einfach die erstbeste Telefonnummer immer angerufen und habe dann gehofft, die werden mich schon irgendwie <lacht> weiterleiten an die richtige Person.
0: Die sagen, dann ruf mal da an und die sagen, ruf mal da an.
1: Genau, so war das dann auch. Und irgendwann stand dann Frau Schwesig bei mir im Büro. Das ja, hat cool. dann geklappt sogar mit Frau Schwesig. Das war super cool. Das war so das Highlight. Obwohl es auch wirklich mit allen Parteien total spannend war, die verschiedenen Ansichten zu hören und auch einfach die Leute so hautnah zu erleben.
0: Hm. Und äh, die Interviews haben dann die Jugendlichen selber geführt?
1: Genau, am Anfang haben wir das immer noch zusammen gemacht. Also ich mit einem Jugendlichen, aber irgendwann sind die Jugendlichen dann auch so selbstsicher geworden, dass ich gesagt habe, so ihr braucht mich hier gar nicht, macht das ruhig mal alleine. Und es hat auch total gut geklappt.
0: Und genau. die Fragen, wie habt, wie habt ihr die vorher euch überlegt?
1: Ähm, wir haben, als wir angefangen haben damit, es war so kurz nach Ostern, ja, Ostern bis in den Juni rein, haben wir einen Fragebogen erstellt und den über die Schulsozialarbeiter an ja, die Schulen gestreut und mit der Bitte eben, das doch einfach an die Schüler und Schülerinnen weiterzutragen und ja, den Fragebogen einfach auszufüllen. dann haben wir nach Themenblöcken gefragt, welche Themen interessieren euch gerade besonders wichtig und haben aber auch viel Raum gegeben, um selbst Fragen zu formulieren. Und da haben wir über 100 Rückmeldungen bekommen. Also über ah, cool. 100 Schülerinnen haben diesen Fragebogen ausgefüllt. Das waren wir selbst total erstaunt, dass es so gut geklappt hat. Mhm. Um, ich dachte so, ja, wenn es irgendwie 25 ausfüllt, ist schon cool. Aber es hat super gut, ähm, es gab super guten Rücklauf. Und daraus haben wir dann die Fragen erstellt. Also es gab ähm, natürlich viel zu Corona-Folgen, auch zu Klimaschutz, Non-Stream 2, aber auch Thema Rassismus, Diskriminierung, Schule und Bildung ist angesprochen worden. Und diese ganzen Themen versuchen wir immer in den Interviews dann auch unterzubringen.
0: Und was würdest du sagen, waren so zwei besondere Highlights bei der Interviewreihe für dich?
1: Highlights. Also sicherlich war das, das Interview mit Manuela Schwesig also in seiner Gesamtheit einfach ein Highlight. Hm. Das ist dann, war schon was anderes. Sie ist hier dann auch mit Personenschützern gekommen und es standen irgendwie zwei, zwei Staatskarossen hier bei uns im Innenhof und sie hat <lacht> dann auch so ein Gespräch erzählt, warum sie mit Personenschützern unterwegs ist und was es auch mal mit diesen Autos auf sich hat. Und hat uns auch einfach einen Einblick so in ihren Arbeitsalltag gewährt, ganz, ähm, ganz niedrigschwellig. Und das war für mich einfach irgendwie auch ein Moment, wo ich gedacht habe, so ja, das ist halt auch irgendwie nur eine ganz normale Politikerin. Und es war irgendwie ja ganz interessant, das einfach so mitzukriegen, wie die so arbeitet und ne, so profane Dinge erklärt zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und das zweite Highlight, ich glaube, das war das Interview mit der FDP. Die waren zu zweit hier mhm. und die waren einfach lustig zusammen. Also ich hoffe, die FDP hört das jetzt hier nicht. Aber die hatten so eine coole Eigendynamik hier zu zweit. Das war, hat einfach total Spaß gemacht.
0: Ja, das finde ich auch mal voll spannend, wenn man dann äh, generell an PolitikerInnen gerät und man dann so merkt, ja, die müssen auch einfach ihren ganz normalen Alltag irgendwie berappen und ähm, haben halt andere Probleme, aber letztlich auch sehr alltägliche.
1: Genau, also so, so war es halt einfach und das war, ja, es nimmt einen auch ein bisschen die Angst im Umgang dann.
0: Ja, und mich macht es manchmal ein bisschen demütiger oder gnädiger, weil ich denke, ja, okay. Vielleicht hat der oder die es einfach nicht gebacken gekriegt, weil es ist halt schwer.
1: Ja, genau. Also es ist halt nicht so. Ja, du bist jetzt im Landtag oder bist vielleicht sogar Minister, Ministerin oder sogar Ministerpräsidentin. Die können halt auch nicht mit den Fingern schnipsen. So, also so funktioniert ja Demokratie nicht. Und das macht es einen dann auch nochmal bewusst.
0: Und ich habe auch rausgehört. Äh, gestern haben wir uns nämlich gesehen. Es gibt noch ein zweites großes Ding das bei euch gerade anliegt.
1: Ja, ähm, Schwerin hat sich Ostern, so auch um Ostern darum bemüht, Demokratie leben zu beantragen. Und das ist jetzt durch. Das ist jetzt bewilligt. Ganz frisch die Zusage gekommen aus dem Bundesministerium. Und wir freuen uns einfach sehr, dass wir jetzt so, also wir müssen uns jetzt erstmal durch diesen ganzen Papierkram ähm, kämpfen und es ist alles ein bisschen kompliziert, aber es ist schon irgendwie jetzt cool zu wissen, okay, Demokratie leben ist auch in Schwerin. Das ist ein riesiges Bundesprogramm, wo man ähm, Fördergelder auch einfach für Mikroprojekte bekommt, die hier in Schwerin recht flexibel und ganz lokal eingesetzt werden können. Und es ist einfach cool, dass wir das haben. Mhm. Es stopft auch vielleicht mit Corona viele Haushaltslöcher, die jetzt entstanden sind und bietet einfach vielen, vielen Menschen, die sich irgendwie engagieren, die Möglichkeit, hier einen finanziellen Zuschuss zu bekommen.
0: Und wie lange läuft das?
1: Ähm, es läuft bis 2024, das Programm.
0: Okay. Und habt ihr da schon irgendwie einen Fokus, was ihr da konkret mitmachen wollt? Oder ist es erstmal, ihr guckt jetzt erstmal mit den Jugendlichen zusammen?
1: Ja, ähm, also wir können da gar nicht so genau darüber entscheiden, was wir machen wollen. Also es gibt verschiedene Fonds. Es gibt zum Beispiel einen Jugendfonds es gibt einen Aktions- und Initiativfonds und die haben verschiedene Schwerpunkte und da kann halt, das ist sicher ein Verein, ich habe eine Idee und dann können die da Geld dafür beantragen, hm. aus diesen Fonds, also quasi die Stadt oder auch ähm, der Jugendring, der da nachher so ein bisschen in der Verwaltung auch unterstützen wird, wir haben da gar keinen Einfluss letztendlich drauf, was damit passiert, sondern das liegt dann eben an den Projekten, die da ähm, das beantragen. Ich glaube, das Bundesprogramm hat halt natürlich so Themenschwerpunkt. ähm nagel mich nicht drauf fest. Es ist irgendwie Vielfalt stärken für Toleranz gegen Rassismus. Das ist natürlich jetzt ein Schwerpunktthema in dieser Förderperiode. Aber es ist natürlich alles, was da drunter fällt, das ist ja sehr weit gefasst. Ähm, das liegt da nicht in unserer Hand sozusagen.
0: Vielleicht ist es ja für einige Zuhörende spannend, wie läuft denn das, wenn man so einen Antrag stellt? Also das ist ja so eine Sache, hört man immer wieder, ja, Förderantrag wurde gestellt, alles schön. <lacht> Aber gleichzeitig ist es auch so ein Ding, wenn man das noch nie gemacht hat, dann kann man sich darunter auch gar nichts vorstellen.
1: Also Demokratie leben ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel für so Förderanträge. Dann ist man gleich ein bisschen mutlos, weil es sehr umfangreich hm. ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil einfach was Gutes bei rumkommt. Bei Demokratie leben war es so, dass man eine Interessensbekundung abgeben musste, und dann erst den eigentlichen Förderantrag bekommen hat. Also es war auch wirklich, ich glaube, es waren irgendwie 18 Seiten oder so, wo Fragen und auch finanzielle ähm, Aufstellungen gemacht werden mussten. Es war wirklich detailliert, die wir ausgefüllt haben. Und dann schickst du das ganze Ding halt ab. Mhm. Also das ist ein Formular, das muss man einfach ausfüllen. Man muss dann so ein bisschen, es gibt immer Förderrichtlinien, ein bisschen schauen, was wird denn gefördert, und auch, was ähm, sind die Schwerpunkte, da so ein bisschen auch die Schlagworte mit zu nennen Und dann muss man sich da einfach durchwursteln. Also es hilft, wenn man Menschen kennt, die das schon mal beantragt haben, wo man einfach nachfragen kann, so ey, wie habt ihr das gemacht? Mhm. Ähm, kannst, du, kannst du uns helfen? Und was? ich verstehe hier diese Frage nicht, erkläre die nochmal. mal. Und was jetzt auch bei Demokratie leben auf jeden Fall war, dass die Leute, die das, die der Ansprechpartner sind ähm, seitens des Bundes, die waren auch super hilfreich. Also da, ich habe da bestimmt tausendmal angerufen und total dämliche <lacht> Sachen gefragt, aber es kam immer eine super freundliche, total hilf, hilfreiche Antwort ähm, und auch, ne, wenn wir was falsch gemacht hatten, dann war sie auch so, guck mal, hier ist noch ein Fehler und verändert das nochmal so und so. Also es hat wirklich geholfen, einfach den Kontakt zu den Leuten zu suchen, weil die wollen ja, dass das funktioniert. Und die haben, die haben ja, einen,
0: die haben sich auch richtig als Service verstanden dann, sozusagen.
1: Genau, die haben ein Interesse daran, dass das klappt und deswegen war es auch einfach immer kein Problem, da einfach einen kurzen Draht den, den Telefonhörer aufzunehmen und da einfach anzurufen.
0: Ach, das klingt ja voll gut. Ähm, das heißt aber auch, äh, wenn jetzt jemand anderes auch sowas beantragen will, dann... Bist du jetzt auch eine heiße Adresse? <lacht> Nein, braucht's.
1: ruft mich auf gar keinen Fall an. <lacht> Doch, natürlich. Also, wenn jetzt jemand, sich jemand entschließt, ich weiß gar nicht, in welchen Zeiträumen man das wieder das nächste Mal sozusagen beantragen kann. Aber natürlich, ähm, das ist auch eine Aufgabe vom Jugendring sowieso, wenn Förderanträge gestellt werden von Vereinen, die da vielleicht noch Probleme mit haben oder das auch nicht, noch nicht können und da noch in irgendeiner Form Unterstützung Brauchen, dann machen wir das, natürlich. Mhm. Das gehört zu unseren Aufgaben einfach dazu. Und wenn es dann auch um Demokratie leben geht, gebe ich jetzt auch gerne die Expertise weiter, die wir jetzt erlangt haben. Zum Beispiel, wo man den Förderbescheid findet in diesem Online-Portal. Das war nicht so leicht.
0: <lacht> Der war gut versteckt anscheinend.
1: Ja, da musste ich auch einmal zum Telefonhörer greifen und dann musste man, es war wirklich versteckt. Ich hätte den alleine nicht gefunden. Also.
0: <lacht> ja, Webdesign ist auch wichtig. Ja. Okay, du sagst ja, du arbeitest ganz viel mit dem, äh, oh, jetzt habe ich es nicht mehr richtig im Kopf, Jugendrat.
1: Genau, also Kinder- und Jugendrat ganz
0: offiziell. Dem arbeitest du ganz viel zusammen. Ihr habt ihr auch diese Interviewreihe gemacht. Und für mich ist natürlich total spannend, wie arbeitet ihr eigentlich zusammen? Also wie kommuniziert ihr? Trefft ihr euch? Trefft ihr euch äh, in Präsenz oder digital?
1: Ähm, wir treffen uns jetzt wieder in Präsenz, einmal im Monat haben wir feste Sitzungen, immer der letzte Samstag im Monat. Das haben wir einfach mal festgelegt. Samstag Nachmittags passt irgendwie. Für mich heißt es dann natürlich, dass ich an dem Samstag auch arbeite. Mhm. Und ähm, dann treffen wir uns und besprechen so die, die groben Dinge. Es gibt ganz normal eine Tagesordnung, es wird ein Protokoll geschrieben. Und da stecken wir so ein bisschen die Richtung ab, jetzt zum Beispiel für das Projekt, wen wollen wir interviewen, wann machen wir das, wie kommen wir an die Fragen, wer übernimmt welche Aufgaben und dann auch natürlich so Kleinkram, der immer so anfällt. Das ist jetzt zum Beispiel Geburtstag Geburtstagskarte und wir so eine kleine Feier gemacht haben, sowas besprechen wir dann natürlich auch. Und darüber hinaus ähm, haben wir einfach eine, eine Messenger-Gruppe, wo wir ganz ganz spontan. Immer wenn ich kurz eine Frage habe, schreibe ich das da rein. Wenn die Jugendlichen kurz eine Frage haben, schreiben die das da rein. Und Dokumente und alles werden da einfach auch mit reingesendet, weil die einfach gesagt haben, das haben wir auf dem Handy direkt mit dabei. Da gucken wir drauf und da reagieren wir auch am schnellsten. Das war dann einfach der Wunsch der Jugendlichen darüber zu kommunizieren und dem bin ich dann einfach nachgekommen. Und es funktioniert.
0: Mhm. Und Protokolle und so, das macht ihr dann einfach per Mail? oder
1: Genau. Also das mache ich dann per Mail, die müssen wir ja machen, auch steht in unserer Satzung. Ja. Und die werden dann per Mail rumgeschickt, die werden auch auf der Internetseite vom Schüleriner Jugendring hochgeladen. Und da kann man die dann nochmal im Zeitungsfall nochmal nachlesen. Aber da steht jetzt auch immer nichts Bewegendes drin. Also wer schon mal Protokoll geschrieben hat oder also wie <lacht> Protokolle liest, das ist jetzt auch immer nicht die spannendste Sache wenn da nicht wirklich gerade ein Projekt geplant ist. Du musst ein bisschen
0: Beispiel. besser Werbung machen. Das sind immer mega spannende Sachen, die in diesen Protokollen stehen. Und diejenigen, die die Protokolle schreiben dürfen, haben den besten Job ja, überhaupt. Ja, das ist
1: eine super ehrenvolle Aufgabe, Protokolle zu schreiben. Und es macht immer ganz, 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 ganz viel Spaß.
0: <lacht> nee, aber ehrlich, Protokolle schreiben hat oft den riesen Luxus, dass man dann immer sehr gut einen Überblick hat, selber. Und äh, ich kenne das von mir selber manchmal auch, dass ich merke, so Mist, ich, ich komme gar nicht mit, weil ich hier gar nicht die ganze Zeit mitschreibe.
1: Ja, das ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass man. Also man muss es auf jeden Fall ein bisschen üben, Protokollschreiben. Mhm. Das ist kein Hexenwerk, aber man muss da so ein bisschen ein Gefühl für kriegen, was kommt rein, was kommt nicht rein. Muss ich jetzt jedes Wort mitschreiben oder reicht mir so ein kurzes Ergebnisprotokoll? Ich schreibe übrigens gerne Protokoll, wenn ich weiß, dass es langweilig wird, weil dann hat man was zu tun während man vielleicht in irgendeiner langweiligen <lacht> Sitzung wird. Guter Tipp. Das, genau. Wer dann Probleme hat, irgendwie sich zu konzentrieren, mitzuh mitzuhalten und wach zu bleiben, <lacht> dann <lacht> Protokoll
0: schreiben. Und aber irgendwelche weiteren Online-Plattformen nutzt ihr eigentlich sonst eher nicht?
1: Ähm, wir hatten mal Slack genutzt. Mhm. Das ist ja auch so eine Organisationsplattform für, für Teams halt aber irgendwie hat sich das wieder am Sande verlaufen eigentlich, weil am Ende haben wir doch immer den Messenger genutzt, da konnten wir auch Dokumente hin und her schicken und ähm, wir sind jetzt auch nicht so eine riesengruppe, dass man da noch Untergruppen bilden müsste oder sowas und dann ja haben wir gesagt so nee, ja. wir haben es jetzt ein paar Monate probiert, aber irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen und dann haben wir es halt wieder reingelassen gelassen.
0: Ich kann euch ja noch mal einladen am äh, 2. September, da machen wir ein Digi Donnerstag zu WeChange.
1: Ja, das Beteiligungsnetzwerk nutzt es ja auch und wir nutzen es, glaube ich, nur, um Dokumente einzulagern.
0: Ja, das stimmt.
1: Auch nicht so sinnig.
0: Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sowieso einen sehr engen Workflow haben. Ne? Also so, wir ja. haben kurz den Draht alle und schnell am Telefon und so.
1: Und so, also so ist es beim Jugendrad aus. Wir haben halt einen engen Draht, wir sehen uns regelmäßig. Ähm, manchmal trifft man sich ja auch zwischendurch nochmal, wenn was Konkretes anliegt. So dass das jetzt auch nicht irgendwie über große Distanzen was transportiert werden müsste oder sowas.
0: Okay. Und für mich ist nochmal spannend, ähm, die Interviews, die habt ihr über Insta live gemacht, ne? Genau. Das heißt, wenn ich die sehen will hinterher, dann kann ich einfach auf euren Instagram-Account gehen und die nochmal nachschauen?
1: Genau, die sind auf den Instagram-Accounts vom Schweriner Jugendring und vom Kinder- und Jugendrat Schwerin sind die so ein bisschen verteilt zu finden. Die findet man da in diesen, in dieser Videofunktion sozusagen, hm. wenn man das Profil gibt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt gerade. Und da sind alle Videos hinterlegt. Die dauern immer so eine halbe Stunde. Und ja, da kann man einfach gucken, wie wir nett mit Politikerinnen schwatzen, lachen und auch manchmal ein bisschen piesacken.
0: <lacht> Apropos, gab es auch mal äh, einen Interviewgast, der oder die mal irgendwie ein bisschen, ja, allergisch reagiert hat auf eine Frage? Also waren die auch mal, hat man die mal angemerkt so, dass die irgendeine Frage mal übel nehmen?
1: Nee, das gab's nicht. Also man muss natürlich sagen, wir schicken die Fragen vorab an die ah, Leute, okay. damit sie sich ein bisschen vorbereiten können auch. Und ähm, es sind ja auch viele ältere Personen, die wir interviewen. Also es sind ja, ich glaube einer war dabei, der unter 40 war bisher. Ich hoffe, ich tritt jetzt keinen auf den Flips, <lacht> so. Und dann sind die auch, man, man merkt dass die sind dann auch aufgeregt und wenn die dann schon mal die Fragen haben, die gestellt werden, dann ist das schon mal so ein bisschen ruhiger, deswegen wissen die inhaltlich einfach, worauf sie sich einlassen und wir stellen jetzt auch keine krass fiesen Fragen, Das heißt mal die eine oder andere kritische Frage dabei, aber wir bemühen uns natürlich da auch ähm, Neutralität zu bewahren und einfach so die, den Inhalt in den Vordergrund zu stellen einfach. So, dass eigentlich alle immer sehr offen geredet haben, sich auch wohlgefühlt haben, glaube ich. Und ähm, ja, das auch immer total gut beantwortet haben.
0: Okay. Und gibt es ähm, irgendwelche besonderen Vorhaben, die noch anstehen, wo du sagst, das ist etwas, was noch so in der Pipeline ist? Oder vielleicht auch anders gedacht, gibt es irgendwas, wovon du sagst, hey, das würde ich unbedingt gern in dieser Stelle noch mal machen?
1: Ich kann natürlich eine Million Projekte aufzählen, die sozusagen vom Beteiligungsnetzwerk noch so in den Startlöchern stehen. Also wir machen natürlich zur Landtagswahl noch ganz viel, auch noch einige Veranstaltungen, ja, die im Landtag stattfinden werden. Es sind ganz viele Projekte noch. Also wir versuchen gerade einen Disc-Golf-Park in Schwerin zu organisieren, der hier auf einer Grünfläche errichtet werden soll. Da stehen wir gerade in den Startlöchern. Ich habe mich letzte Woche mit zwei Schulsozialarbeiterinnen getroffen, wo wir gemeinsam die neuen Klassensprecherinnen, die dieses jetzt diese Woche gewählt werden, in einem Workshop coachen möchten zusammen. Wir planen gerade mit der Stadt einen neuen Spielplatz. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Spielplatzplanung mit der stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen. Also es gibt jetzt kein großes Event, was sozusagen jetzt herausragend ansteht dieses Jahr noch. Das sind eher so viele Projekte, die so, so mittelgroß sind.
0: Aber viel los auf jeden Fall dann. Das sind ja, ich kenne das ja selber, wenn dann so diese Kleinigkeit und jene Kleinigkeit hier und dort ist, dass da ist immer viel zu tun dann.
1: Genau, das ist viel zu tun und man hofft, es klappt irgendwie alles in der vorgegebenen <lacht> Zeit.
0: Ja. Aber trotzdem noch mal die Frage, die mehr so ein bisschen in Richtung Träume, Visionen geht, vielleicht auch, wenn du sagst, ach, oh, Geld spielt jetzt mal keine Rolle in meinem Kopf. Was würdest du total gerne irgendwie noch verwirklichen? Oder was würdest du gerne den Jugendlichen ermöglichen, dass sie irgendwie einen Gestaltungsspielraum haben?
1: Okay, also wenn ich so wirklich ein bisschen träumen darf, würde ich gerne so ein bisschen... Die Idee hatten wir letztes Jahr schon mal, da kam dann aber Corona dazwischen, dass ich gerne die Partnerstätte Schwerins einmal einladen würde nach Schwerin und auch dahin fahren würde, gerne mit einer Jugendgruppe. Das kann der Kinder- und Jugendrat sein, das kann aber auch eine offene Jugendgruppe sein, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert denn Jugendarbeit oder auch Jugendbeteiligung in unseren Partnerstädten von Schwerin. Also es sind, oh Gott, Pila in Polen, in Italien ist eine, Schweden hat Wachsjö, wie man das ausdrückt, Und da einfach mal da, ja, dahin zu fahren und um die Partnerschaft auch wieder zu beleben und hm. partnerschaftlich sich zu besuchen und ja, da mal Hallo zu sagen. Und da einfach ja, einen europäischen Austausch wieder anzuregen.
0: Ja, das klingt voll nach einer schönen Idee.
1: Ja, wenn Corona <lacht> vorbei ist. Es kommt wieder. Ja, die Idee ist ja nicht weg.
0: Genau. Okay, gibt's irgendwas, wo du sagst, Moment, Moment, das muss unbedingt noch erwähnt werden, wenn es hier um meine Stelle geht oder um... Kinder- und Jugendbeteiligung in Schwerin, was wir noch nicht erwähnt haben.
1: Soll ich jetzt noch einen Werbeblock machen, dass wir natürlich uns freuen, wenn das Projekt Beteiligungsnetzwerk immer weiter gefördert wird. Ähm, nee, ich würde eigentlich sagen, jetzt so vor der Wahl, Leute, geht wählen. so Wählt vernünftig und nehmt von eurem Wahlrecht Gebrauch. Hm. Das ist einfach wichtig für die Demokratie. Und es ist auch spannend, da mal mit zu bestimmen. Und ähm, es ist besser, irgendwas zu machen, als gar nichts zu machen. Das ist so ein bisschen mein Motto.
0: Okay, dankeschön. Und weil du gerade Werbeblog sagtest, den kriegst du jetzt auch noch. Wenn man was wissen will über Jugendbeteiligungsarbeit in Schwerin, wo kann man gut nachschauen?
1: Also genau, einmal habe ich ja schon den Instagram-Account vom Schweriner Jugendring. Es gibt aber auch noch einen Instagram-Account von mir, Beteiligung, diesen Unterstrich SN. Da kann man auch ja einfach schauen, was ich den ganzen Tag so mache. Da poste ich immer so ein bisschen was über Projekte, was gerade so ansteht. Seite vom Schweriner Jugendring kann man aufrufen. Da sind auch mal die aktuellen Projekte, auch Kontakte, Kontakte auch zu Kooperationspartnern. Und auch ähm, ganz viele Infos über das Jugendhaus, in dem wir hier sind, das Dr. K. Da kann man auch einfach immer einen guten ersten Eindruck finden. Und ansonsten schreibt mir eine E-Mail oder ruft mich an.
0: Okay, das mache ich.
1: Lass mich <lacht> immer anrufen, gehen. Freu mich Ah, doch. wie
0: schön. <lacht> ja, und dann äh, nochmal allerherzlichsten Dank, dass du heute zu Gast warst. Und Dank auch an alle Zuhörenden, dass ihr immer so treu zuhört. Und auch gerne äh, danke an euch alle, die zum ersten Mal dabei sind. Ähm, wenn ihr uns hier gerade irgendwie auf YouTube hört oder über den Webbrowser, ihr könnt uns auch in einem Podcatcher oder auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt, einfach abonnieren und findet auch Infos über weitere Beteiligungsprojekte und über den Jugendmedienverband auf jmmv.de und über Jugendbeteiligung im Speziellen auf jmmv.de slash digijube. Und dann war es das für heute. Ja, danke. schön. Tschüss. Tschüss. We'll <laughs>